0: dan Twitter @tematapsupporter untuk mendapatkan informasi menenai program-program unggulan lainnya. Selamat mengenalkan. X sebelum mulai jangan lupa follow akun Spotify berbagi cerita Tyler dan terus nyalakan notifikasi kamu. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram @podcastceritaTyler. Biar tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari podcast Berbagi Cerita Tyler Yuk kita simak dengerin cerita berikut ini Halo, selamat datang di podcast Berbagi Cerita Tyler Season 4 Halo teman-temanku semuanya, apa kabar yang ada di Indonesia dan di Korea? Hanyong, nama aku Marika Saputra dan Tyler King dan kita berjumpa lagi di podcast berbagi cerita Tylerista season, season 4 yang mengudara setiap hari Senin, Rabu dan Jumat di Spotify. Kali ini gua akan ada beberapa fakta unik dan menarik yang akan kami bahas. Fakta unik yang menarik yang akan kami bahas hari ini adalah Pohon tertua di dunia Sasi bisu peradaban manusia Jadi kalau kita melihat Atau mendengar sisi terbaiknya dari pohon tertua di dunia Jadi pohon ini adalah merupakan salah satu organisme Yang memiliki kemampuan yang kuat Dalam bertahan hidup di bumi Karena pohon punya cara hidup Yang meskipun satu bagian dari pohon itu mati Bagian lainnya masih harus berkembang dan mampu bertahan melawan parasit dan bakteri yang mematikan Nah seringkali ya pohon itu dianggap sebagai saksi bisu sejarah dan peradaban manusia dari zaman ke zaman Sehingga di beberapa antaranya dianggap sakral Nah berikut pohon-pohon yang disebut yang dilansir dari berbagai sumber Pohon tertua di dunia yang pertama adalah Jomon sugi yakushima Jepang. Nah, sahabat-sahabat. Pohon Jomon sugi di Yakushima Jepang ini us usia pohon ini diperkirakan belafasi yaitu sekitar 2500 hingga 7000 tahun. Beberapa teori menyatakan usia pohon Jomon sugi ini rata-rata berumur 5000 tahun. Jika dilihat dari banyaknya lubang dan tonjol yang terdapat pada pohon ini. lingkar batang pohon ini sekitar 16,1 meter dan memiliki tinggi sekitar 30 meter. Tersedia dead kayu untuk melihat pohon dalam jarak 10 meter. 10 meter maksudnya ya, untuk menjaga kelestariannya. Cara pohon ini berdiri dan menutupi pohon ini di sekitarnya dianggap penduduk lokal sangat spiritual dan penuh akan kekuatan hidup, sehingga pohon ini dijadikan sebagai simbol dari Pulau Yakushima. Berikutnya, Hanat host Chestnut Italia. Pohon ini telah berumur sekitar 2.000 hingga 3.000 tahun dan terletak di Gunung Etna. di mana gunung itu merupakan gunung merapi yang masih aktif hingga sekarang. Nama pohon ini memiliki arti Kasane 100 kuda, yang mana berasal dari sebuah legenda yang menyebutkan bahwa pohon ini mampu menampung 100 orang kesatria beserta kudanya untuk berteduh di bawah pohon ini karena terjebak badai. Berikutnya Jaya Sri Maha Bodhi Sri Lanka. Pohon yang ternyata di zaman Maha Mewa ini diketahui dimulai ditanam pada 2288 sepuluh masehi dan sekarang berumur 2035 tahun guys. Nah diceritakan pohon ini merupakan tempat sang Buddha mendapatkan pencerahan. Jadi di, pada tahun 2014, pemerintah silangka melarang semua konstruksi dalam jarak 500 meter dari pohon ini. Demi menjaga kestaikan pohon tersebut Selanjutnya, The President USA atau Amerika Serikat Pohon yang memiliki sejarah panjang dan merupakan kebanggaan pemerintah Amerika Serikat ini telah hidup selama kurang lebih 3.200 tahun Pohon ini berlokasi di Taman Nasional Sequoia USA atau Amerika Serikat Memiliki cabang-cabang yang kokoh dan batang pohon yang besar dengan ketinggian 75 meter dan lebar batang pohon 8,2 meter, membuatnya menjadi pohon dengan batang pohon terbesar kedua di USA. Hal ini menarik pada fotografer di seluruh dunia untuk memotonya atau melihat sekilas keindahnya. Berikutnya Elganan Abureo Chili, berasal dari family Fagoliate. Pohon hijau yang berdiri tegak ini terletak di Taman Nasional Alengke Kostro, Pegunungan Ades, Chili. Nah, pohon ini telah tumbuh selama 3646 tahun dan merupakan aset berharga bagi negaranya Dinamakan Abu Leo yang artinya adalah kakek Dimana dikenalkan pohon ini merupakan yang tertua di antara keras keluarganya Namun pada abad ke-19, dahan pohon ini banyak ditebang sehingga tidak diketahui berapa umur maksimum dari pohon ini. Berikutnya, Safae Abaku Yas Iran. Dianggap sebagai simbol sejarah oleh negara Iran, pohon ini sudah ada sejak zaman pelunggu dan merupakan pohon tertua di Asia. Pohon yang berusia sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun ini memiliki tinggi 25 meter dan lebar 18 meter. Semua semak kecil yang ada pada pohon ini membuat terlihat rindangnya dibanding pohon lain. Legenda setempat menyatakan pohon ini ditanam oleh Zeus ke pada 2000 sebelum masehi, meskipun hal itu belum dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian Leannio, U, New, New West UK. Hampir sama dengan pohon yang ada di samping, pohon yang berada di desa Langero New West ini telah berumur sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun. Meskipun akar pohon ini berdiri sendiri sudah hilang dan hanya meninggalkan apa tuh? Cabang-cabang besar. Jadi pohon ini ditanam di pekarangan gereja yang pohon gereja itu ditepati oleh roh kuno atau Angelistore. Jadi di mana roh ak ini akan menyebutkan nama-nama orang yang akan meninggal di tahun berikutnya. Selamat ini, ya guys. Berikutnya, Metulias, California, USA. Pada awalnya pohon yang ditanam di hutan nasional Iyo ini dianggap sebagai pohon tertua. Umumnya ini sekarang ini kurang lebih 4850 tahun. Meskipun keberadaan pohon ini tertutup untuk publik demi ke apa tuh? kelestarian dan keamanannya. Namun para diduga menyatakan bahwa pohon ini berasal dari figul Alkitab yang juga berumur panjang 1609 tahun. Jadi bernama Meluesa yang merupakan anak dari Henjo dari Dan kakeh no Dan yang terakhir adalah The Sistent Libadon Atau yang dikenal dengan sebutan The Sistent Olive Tree of Noah Adalah ratus tahun zaitun Yang diperkirakan berumur 5000 hingga 6000 tahun Kemudian ini merupakan pohon no Tertua di dunia Nah meskipun untuk memastikan hubungan hal yang muda Lagi-lagi itu menyatakan bahwa pohon ini merupakan pohon yang dah hanya diterima nu dari burung empati saat mencari daratan kering setelah banjir. tua-tua ya umurnya ya kalau di rumahmu ada nggak pohon yang paling tua dan apa ceritanya? Oke kalau tadi kan kita sudah membahas tentang pohon tertua di dunia. Nanti kita akan cari tahu lebih mendalam tentang nanti akan Aku ketik lagi. Ada beberapa pertanyaan yang sempat mention juga. Katanya kenapa ya setiap orang setiap orang uh, apa namanya tuh tidak boleh mandi setelah makan. Pasti ada bertanya bertanya seperti itu ya. Kita segmen yuk cari tahu Yuk cari tahu ini adalah Kenapa sih setiap orang itu tidak boleh mandi Setelah makan Oke okay. Pernahkah anda mendengar beberapa larangan hal setelah makan? Ya Salah satunya yang paling populer mungkin adalah larangan tidur setelah makan. Nah namun di samping itu ada pula larangan menenai mandi setelah makan. Mungkin ada bertanya-tanya, mengapa ya mandi setelah makan dilarang? Apa bahaya mandi setelah makan? Kita lihat sekilas dulu ya. Rasanya di mandi setelah makan, bukanlah hal yang besar. Jadi namun ternyata ini mandi setelah makan ini memang menyimpan bahaya. Jadi ini melansir dari NDTV Food saat Anda mandi tepat setelah menyantap makanan berat akan memperlambat pencernaan. Alasannya ketika makan air dan dalam tubuh akan dikonsentrasikan pada bagian perut untuk proses pencernaan. Nah, ya, jadi sedangkan mandi itu meningkatkan air dan darah pada keseluruhan tubuh. Nah, akhirnya ketika mandi setelah makan, maka air dan darah yang harusnya terkonsentrasi pada perut malah menuju ke seluruh tubuh. Nah, selain itu, ada beberapa indian medis Tentang menyebutkan bahwa Mandis setelah mati suhu tubuhnya akan menurun Kita mulai lagi dari Merangkum dari Times of India Ketika suhu tubuh mulai menurun Akan membuat sistem percanaan bekerja lebih keras Untuk melalaskan suhu yang dibutuhkan untuk mencerna makanan. Akibatnya proses pencernaan akan terganggu. Biasanya sih terganggunya itu proses pencernaan ini akan ditandai dengan kram pada bagian perut. Nah, oleh karena itu ada baiknya mandi dilakukan sebelum makan ya, guys. Jika memang sudah terlanjur makan, ankit, maka kita harus memberikan jeda waktu antara makan dan mandi. Jadi, Jeda waktu yang dianjurkan adalah sekitar 2 hingga 3 jam setelah makan. Hal itu karena dalam jeda waktu tersebut biasanya si proses pencernaan dalam perut sudah selesai. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang mandi setengah makan apakah bahaya bagi tubuh jumanya. Kita lihat sekilas saya. Cobanya bahaya ya. Karena yang pertama itu adalah sistem pencernaannya mulai menurun. Eh sistem pencernaannya itu tak terkontrol. Yang kedua adalah ketika suhu tubuhnya mulai menurun, jadi sistem pencernaan akan bekerja lebih keras untuk menyalaskan suhu yang dibutuhkan untuk mencerna makanan. Oke, okay. yang terakhir ini akan aku bahas tentang pendidikan Korea Selatan versus Indonesia. Jadi bicara so soal sistem pendidikan. Tentu kalian setuju ya sahabat saya ya Kalau Korea Selatan termasuk salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia Ya, negeri Genseng itu memang termasuk salah satu negara, Asia Yang berhasil menembus peringkat negara yang pendidikannya itu terbaik di dunia Namun bagaimana dengan pendidikan di Indonesia? Pada artikel 21.1 Education System in the World yang ditulis oleh MBC Time bulan Februari lalu cukup menyujukkan kita ya guys. Karena sistem pendidikan di Indonesia disebutkan sebagai yang terburuk di dalam daftar mereka. Di dalam artikel ini dijelaskan bahwa sebuah sistem, eh, sebuah tim yang disebut dengan Passion Group selalu melakukan Penilaian secara bekala terhadap sistem pendidikan di berbagai negara Pada penilaian di tahun 2015 dan 2016 Empat urutan teratas ditepati oleh negara-negara Asia yaitu Korea Selatan Di urutan pertama, Jepang kedua, Singapura ketiga, dan Hong Kong keempat Sedangkan Belandia menempati urutan kelima Walaupun pada Penyakitian sebelumnya di tahun 2012 itu menerpati urutan yang pertama. Yang paling menjadikan adalah sistem pendidikan di Indonesia disebutkan kembali menerpati urutan terakhir pada 40 negara yang mereka amati. Di bawah Mesiko di urutan ke-39 dan Brazil di urutan ke-38. Jadi kita mari kita intip ya sistem pendidikan di Korea Selatan dan pendidikan di Indonesia. Kenapa ya bisa sampai beda? Peningkatannya, tingkatnya. Jadi, sahabat saya sudah tahu ya sistem pendidikan Korea Selatan dianggap terbaik karena berhasil mencapai tingkat literansi 100%. Nah, begitu pula dalam tes analisa dan berpikir kritis. Kenapa bisa seperti itu? Tentu karena ada beberapa alasan tentunya. bagaimana tidak di negeri asal boyband eso itu guru yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati saking dihormatinya guru itu dianggap ada yang di posisi tertinggi selayaknya orang suci nah berbeda dengan Indonesia di mana guru yang masih uh, kurang bisa, dihar bisa dihargai sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dan tidak sedikit dari mereka menganggap guru hmm. hanya sebagai pembantu untuk menjaga anak mereka di sekolah. Nah, sahabat Ayla, ternyata guru-guru di Korea Selatan ini juga sangat tegas dan keras dalam mendidik siswa-siswanya. Bahkan masih banyak kok guru yang memberikan hukuman fisik kepada siswanya agar mereka dapat memahami pelajaran yang diajarkan dalam kelas. Ya, namun di Indonesia tidak demikian ya, karena ada akan melanggar hak asasi manusia atau HAM ketika guru memberikan hukuman fisik. guru itu yang malah dia yang akan disalahkan. Ya, meskipun jika ternyata benar muridnya yang salah gitu. Tidak hanya itu saja. Siswa di Korea Selatan kamu harus belajar selama 16 jam. Ya, siswa di Korea Selatan harus belajar selama 16 jam. Kamu sanggup gak, tuh? Sanggup tidak sanggup, faktanya memang demikian. Sedangkan bayangkan siswa-siswi Di korea Selatan itu bersekolah di pagi hingga malam hari Jadi, siswa-siswi itu di korea Selatan itu bersekolah Mulai dari pagi, hari, hingga malam hari Sangkil lama ya, banyak siswa disanya yang memiliki mata minus atau berkacamata Karena Orang korea itu kan pakai kacamata ya, walaupun tidak seberapa sih Jika kita bandingkan dengan waktu proses belajar di Indonesia, di Indonesia proses belajarnya di kelas tidak sampai 16 jam, Paling lama 10 jam. Namun lebih enak seperti itu ya tidak terlalu ses, Setuju 73 ya. Nah perbedaan terakhir pendidikan di Korea Selatan dapat pendidikan di Indonesia, jika di Indonesia masih ada sekolah yang Sabtunya libur, namun berbeda di Korea, berbeda hanya dari dengan di Korea Selatan, di sana hari Sabtu Ant hari anti libur ya, Di Korea Selatan Di sana itu hari Sabtu Tidak libur Oke, okay, kita buka dulu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Tentunya setiap koin logam memiliki dua sisi. Di baik kesuksesan ini ada pula hal-hal negatif yang mungkin tidak kita setujui. Oke, okay, saya lanjutkan. Tadi ada saya kepanasannya, saya mau kita sangin dulu biar Adam. Oke, okay. okay. jadi sahabat aira di Korea Selatan itu siswa mengalami banyak tekanan dalam belajar Nah mereka belajar itu sepanjang tahun tanpa ada liburan panjang Nah selain itu budaya itu mereka membuat tekanan datang dari siswa lainnya Nah budaya ini berprestasi menonjol bahkan terlihat sejak pendidikan usia dini Sisi positifnya mereka berprinsip bahwa bakatlah tidaklah penting Budaya mereka menentangkan bahwa asalkan siswa bekerja keras dan rajin, mereka akan menjadi pandai dan tidak ada alasan untuk gagal. Bagaimana setelah melihat perbedaan sistem pendidikan di Korea Selatan tadi? Menarik ya? Di Indonesia sebenarnya sih bahwa bisa menerapkan pola pendidikan di Korea Selatan namun harus membatikan nilai-nilai norma yang sudah berlaku di Indonesia. Serta penambahan metode Pembelajaran yang menyenangkan Sehingga jika jam pelajaran Di sekolah itu ditambah murid tidak jenuh dan stres Oke okay, Sudah dulu ya urusannya Semoga kedepannya Indonesia Bisa dapat menyusul Negara-negara yang sistem pendidikannya sudah maju Seperti kelihatan selatan Amin Oke okay, itu tadi Ada tiga ya yang kita kami bahas Ada Pohon-pohon tertua di dunia Terus juga kita sudah mendengarkan Yuk cari tahu Kenapa uh, Setiap orang itu Tidak boleh mandi setelah makan Kita sudah membahasnya Dan yang terakhir nih, Beda sistem pendidikan Korea Selatan dan Indonesia Semoga tips Dan informasi yang kita sampaikan ini Cukup bermanfaat dan bisa menginspirasi Buat kamu semua Dan jangan lupa, sebelum tutup, kita mengingatkan lagi. Jangan lupa untuk follow Spotify dan nyalakan notifikasi kamu biar kamu tidak ketinggalan episode-episodenya. Terus, jangan lupa ikuti aku media sosialnya di Twitter dan Instagram. Di Twitter kita, at Tyler. Dan Instagramnya, podcast cerita Tyler ya. Dan jangan lupa tag aku juga ya di Twitter. Dia mata cahputa dan instagramnya mata anuskop rambaru Untuk mendapatkan informasi serta pengetahuan dari inspiratif lainnya. Oke sekian dulu ya episode episode kali ini dan sampai jumpa lagi di episode episode podcast berikutnya. Sampai jumpa. Kasaminda. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kita ketemu lagi di podcast berbagi cerita Tyler Season keempat bersama aku, Mati Putra dan dan saya Tyler King dan kami berdua masih di rumah aja dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Iya, semua kita semua yang ada di sini dan juga teman-teman di sana semoga kami harapkan dalam keadaan sehat selalu dan tetap menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, okay, hari ini, tapi kita sebelum mulai Kita, yang belum follow, cepatan follow di Spotify Dan, jangan lupa untuk dengerin terus Karena ada masih banyak lagi cerita-cerita pengalaman menarik yang akan kami bahas untuk Anda Dan jangan lupa juga follow aku di Instagram kita At Podcast Cerita Dan, Instagram aku @mata_anuskopgambaru_kainas gitu, oke. Okay. Kali ini di sisa 4 aku akan ngomongin tentang eh uh, kesulitan dalam berinteraksi sosial. Nah, sahabat Ayar. Gue itu sangat ama pemalu, tertutup dan kesusahan dalam bersosialisasi. Kita mau kebalik ke zaman SD SD sampai SMP dulu. Gue punya pengalaman dipermalukan di depan umum, dipetawakan, dipandang remeh, dan lain-lain. Akibatnya, sekarang gue jadi pribadi yang gak iseng isengkius, dan menutup diri. Gara-gara trauma masa lalu juga, karena cara gue bersosialisasi pun berubah. Dulu, mungkin SD atau SMP gue ingat tuh walaupun gue belum diem, memang rasanya itu gue... introvert, tapi gue masih bisa main bersama dengan lain dan masih gue bisa ngomong. I mean, gue juga bisa mengutarakan pendapat gue secara bebas ke orang-orang tanpa rasa takut. Tapi sekarang, nope, gue nggak pernah mengutarakan pendapat gue ke orang atau lingkungan baru, gue diam aja. Gue baru berani terbuka kalau ke orang Atau lingkungan yang udah dekat Gue takut kalau gue berbicara Gue bakal mempermalukan diri Gue dan gue bakal dipertawakan Atau dianggap remeh Gue takut orang berpikiran aneh tentang gue Maka gue menarik diri dari lingkungan Dan gue menghindari interaksi sosial Gue juga menghindari yang namanya Ngomong di depan umum Kayak presentasi lah Atau semacamnya kan Gue bahkan cemas, dedekan, ketakutan. Terus ada perasaan ingin menghilang tiba-tiba dari dunia ini. Maka gue jarang banget ikut acara-acara semacam lomba, UKM, kegiatan sosial, dan lain-lain. Dengan adanya pandemi ini, kan kesipat menutup gue semakin parah, tambah parahnya. Karena kampus gue memperlakukan kuliah online sampai 4 semester. Jadi gue kuliah online itu... Pas semester 1 dan semester 2 awal. Di semester 1 gue gak ikut UKM apapun. Yang gue lakukan hanya kuliah pulang-kuliah pulang. Kebanyakan hal yang gue lakukan pada saat itu men. Main HP doang. Bahkan sampai sekarang. Dan di semester 3 gue baru sadar. Gue harus berubah. Gue harus ketemu orang ngobrol dan lain-lain. Karena apa jadinya kalau gue gini terus. masuk gue. entah kalau gue kerja gimana gitu, kalau gue hidup di kosan baru gimana gitu, kalau gue nggak bisa mengadakan orang tua lagi gimana. Entah pas kakak, entah pas si, dan skripsi dan lain-lain. Akhirnya gue join UKM yang sesuai minat gue. Tapi walaupun gue udah masuk UKM itu, gue cuma jadi pengamat di grup chat saja. Gue gak pengen ngebrung dan gue pun gak bisa ngebrung karena gue nggak tahu gimana cara nimbung obranya It's men Sama aja bohong kan Gue sedih banget Sis Gue sedih banget Gue pengen berubah karena itu pas ada lowongan untuk jadi pengurus UKM tersebut Gue Ikut daftar Tapi Kecemasan ini gak hilang dan gue malah makin takut Jadi gue takut dengan apa yang terjadi nanti gimana nanti pas interview gue harus jawab apa gimana gue bisa memecahkan suasana interview yang tadinya tukalku yang jadi lebih ludes atau gimana caranya gue bisa biar gak salah ngomong gak seripet bicaranya lalu kalaupun gue diterima jadi pengurus gue kepikiran lagi gimana ribunya dan bisa gak mereka-mereka itu jadi teman gue teman yang benaran teman bukan hanya saya hin doang bukan saya bukan saja saya hai doang dan gue pun kepikiran situasi yang paling buruk dari itu semua gue nggak terima jadi pengurus gue nggak punya kesempatan lagi udah aktif gue udah semester ini lagi aduh ya guys di sini gue mau curhat sekaligus minta pendapatan kalian semua Btw tentang kosing di psikolog, gue sebenarnya mau nyobak kosing online, tapi ternyata harganya lumayan loh. Sampai kosing satu sih buah, aneh itu mahal ya. Menurut kosing online wah. Oke okay, itu cerita pengalaman dia. Nanti kita akan pakai cerita pengalaman tentang orang lain yang kita. Dan tadi judulnya adalah. Kesulitan dalam berinteraksi sosial. Baik, kita tinggalkan dulu cerita pengalaman, dan sekarang kita akan berlari ke pengalaman selanjutnya yang tidak karena menarik. Ini adalah uh, study tour paling berkesan pesi kamu. Sahabat ada, study tour ini kan merupakan kegiatan wisata edukasi yang diadakan dari sekolah dan dilakukan Bersama teman sekelas dan guru Kegiatan yang dilakukan biasanya bermain sambil belajar Mengunjungi tempat-tempat yang menjadi destinasi wisata Dengan banyak kisah atau pelajaran yang dapat bisa ambil Agenda seri itu ini biasanya diadakan oleh sekolah setahun sekali Atau setahun dua kali atau dua tahun sekali Tergantunglah kebijakan sekolah gitu saat itu ini kan menjadi salah satu al yang sangat inanti oleh para siswa sehingga jadikan momen paling seru saat sekolah interaksi antar guru dan siswa pun menjadi lebih santai dan tidak kaku seperti saat berada di kelas jadi sebanyak itulah momen-momen kebersamaan di saat saat itu dan pastinya jadi bikin kita kangen masa-masa sekolah nggak sih yuk Sambil press masa-masa ikut -masa study tour, kamu bisa dengerin aja ya. Dan jangan lupa ceritain juga pengalaman study itu yang paling berkesan versi gadis di podcast ini. Kita akan berlari ke cerita pengalaman berikutnya, yaitu tentang apa kalian pernah melakukan 5 hal ini sewaktu sekolah. Jadi masa sekolah memang sangat indah ya, banyak hal yang dilakukan dalam hal sengaja ataupun tidak sengaja. Tinggal laku yang kita buat-buatin, pengampilan kita yang mengikuti tentang perkembangan zaman dan masih banyak lagi. Tapi apakah kalian pernah melakukan hal ini suatu sekolah? Apakah yang ingat hal apa saja yang pernah kalian lakukan di masa sekolah? Masa sekolah kan memang sangat indah. Indah ya, banyak hal-hal yang dilakukan dalam hal sengaja ataupun tidak sengaja. Tinggal laku yang kita buat, buat pengampilan yang mengikuti tren dan masih banyak lagi. Dan ini ada beberapa hal yang pernah dilakukan di masa sekolah. Yang pertama, mengopil lalu menempelkan di bawah meja. Itu paling jijik. Tindakan orang yang seperti ini tentunya sahabat pernah dong yang melakukannya ya. Yang... Paling tidak melihat teman sendiri deh Yang melakukan ini Tentunya sangatlah jorok bukan Tapi siapa saja, siapa sangka Hal ini akan teringat-ingat Jika kita sudah lulus nanti Lalu kita akan menceritakan Kepada teman kita Saat nanti Pasti menjadi pembahasan yang sangat hangat Serta penuh dengan tawa Tidur di atas meja Siapa sih yang nggak pernah melakukan hal ini di sekolah selain anak yang alim dan kalem benenggak. Tindakan ini kan biasanya sih dilakukan oleh orang yang pemager atau mau gerak atau yang habis begadang semalaman karena lihat bola, nonton bola atau main PS, tidur di atas meja belajar, sebenarnya sih cukup nyaman sih. Tapi gimana ya? Tidak nyaman orang di kelas. Yang paling cocok tidur ditudurin adalah meja. Waduh. Oke okay, berikutnya Sebentar ya Berikutnya mengambil gorengan Tapi tidak bayar Nah lo siapa sih Yang sering melakukan hal ini Di sekolah dulu Bisa-bisanya ya mengambil gagangan orang Tanpa bayar Tapi enak juga kali Yang melakukan hal ini Kita bisa kenyang dan gratis lagi Tapi biasanya sih tindakan ini dilakukan ketika di tempat yang berjualan sedang rame-ramenya Jadi ada kemungkinan benar-benar besar, -besar melakukan hal ini Siapa aku ya hmm. Mengunci teman di dalam tori kan? Yang ini ini sih sudah ketahuan ya kalau memang Adanya yang melakukan tapi siapa yang tahu kalau memang waktu zaman sekolah kita pernah melakukan ini ke teman kita sendiri. Ya, tentunya hal ini hanya bercanda ya saya yang gan. Coba kalau benaran dikunci di toilet terus kita tinggalin. Yang ada teman kita nangis atau hal yang parah akan melakukan melaporkannya ke kepala sekolah. Tuh, siapa yang melakukan ini jujur. Yang terakhir adalah bolos sekolah lewat dinding sekolah. Yang terakhir nih sih pastinya Agan pernah Melakukannya ya, hayo nyaku Jangan sok kunci Tindakan bolos ini siswa sekolah rata-rata Pernah melakukannya, apalagi kalau kita Tahu Hari itu akan belajar matematika Aduh, itu sih Udah pasti bolos kan Dari pada mikir-mikir soal matematika Mending ke warung beli kopi sambil merokok Ya kan Kalau menurut sahabat saya, yang dibuat oleh Agan ada 5 hal yang biasa pernah dilakukan waktu sekolah? Kalau kamu waktu jaman SMA apa aja sih? Kecerita lainnya lagi. Oke, okay, bisnis online menjadi salah satu peluang usaha yang menguntungkan seiring kecanggihan teknologi. Nah, transaksi online tak hanya memudahkan para pengusaha daring online untuk mencari penumpang, tetapi juga memudahkan orang untuk mencari alat. Transportasi dengan cepat Di saat waktu yang dibutuhkan Dalam proses interaksi Antara driver online dan pelanggan Kadang ada sih Sejumlah percakapan kocak yang terjaring Di antara keduanya Kita akan membahas Chat driver online dengan penumpang ini Dijamin bikin agak naka Kita mulai dari Percakapan pertama dulu ya Kita nggak sebutin namanya ya Saya udah sampai. Aduh, pakai saya minta main kuda-kudaan dulu nanti ke saya ke bawah lobby paling 15 menitan kalau mas gak mau ba nunggu batalin aja. Berikutnya, oke okay, pak white pak saya wilaid bukan white. Aduh, ditunggu ya, saya sudah sampai di mana ya. Polisi di mana petek, mas level aja, yang sebang polisvicket tahu. Oke, sebab-sebab menicur. Mbak yang pesan gojek ke amikom ya Iya pak berumahnya Sebentar ya mbak Saya lagi berat malam mbak Boleh tahu tujuannya mbak Di sayup pak hmm, Jauh juga ya Saya khawatir kemalaman Sepi sewa pulang mbak Saya takut agak begal mbak Kalau kemalaman pulangnya jangan khawatir pak Ingat di rumah saya saja Kebetulan lagi saya kesendirian Orang tua saya lagi di Bandung Siang Mas, saya dari aplikasi. iya, siang juga Mas. Mas posisinya di mana ya? Saya sudah di depan halte Mas. Mas ya pakai baju apa ya? Saya pakai baju persib Mas. Wah, gua sampai nih, maaf, Mas. Saya saja ya. Di situ tunggu situ gue, jangan mulu. Banyak sih kelakuan kelakuan yang akhirnya bisnis saya valen jadi paling nakak ya. Sahabat saya yang suka pedas, mari merapat dulu. Kita akan bahas-bahas makanan jajanan pedas yang kian hits. Nama berapa favorit kamu? Nah, jajanan di Indonesia banyak yang terinspirasi atau diadaptasi dari kuliner luar, seperti bakso, aneka olahan mie, dan minuman lainnya. Dan di negara kita, sekarang ini makin banyak jajanan pedas kekinian yang menjadi favorit para pegemarnya Kalau kamu, jajanan pedas favorit kamu, apa sih? Kita mulai yang pertama dulu adalah cekap pedas Jadi cekap pedas ini yang sensasinya rasanya super hot, pokoknya sih sambil makan aja Agar sista bisa mandi keringat Tapi jangan salah ya, nikmatinya level dewa nih, awas aja bibirnya jotor yang berikutnya adalah Bacil jadi kuliner jajanan yang kiss ini singkatan dari bakso cilok. jika biasanya cilok alias aci dicolok dinikmati dengan bumbu kacang atau saus, namun sensasi berbeda bisa Kasakan jika menikmati baciil. cilok macan Kalau sudah yang judulnya itu macan pastilah ya pedasnya level dewa. cilok bumbu pedas super nampol ini memang enak bisa bikin melek langsung nih guys. yang berikutnya bakso beranak macaron. jadi sensasi pas dibuka bakso beda besar di dalamnya itu ada akan ada bakso-bakso kecil dengan kuah pedas merah yang siap membacakan lidahmu berikutnya sebat hot chilatok. sebat yang pada dasarnya itu jahe -jah pedas dan segar ini makin nampol pedas ya jika sudah dinamai level hot chilatok. Yang berikutnya Pentol Mecol Jadi pentol adalah jalanan yang mirip bakso Hanya lebih sedikit jaringnya dan lebih kenyang Karena lebih banyak kandungan tepung kanji bakso aci kuah pedas bakso aci berbahan ciruk aneka suki dan cuaki Ditambah taburan sukro Ada pula ya, yang namanya menambahkan tulang sapi Cerita rasa pedasnya Bercampur segar kencur Jadi tadi Jajanan his terkini yang rasanya pedas. Kalau kamu, nomor berapa ini yang kamu mau? Oke, okay. kita akan bahas flashback lagi ke SD atau SMP dulu. Jadi masa aku SD tahun 80an, aku kan punya banyak ya jajanan favorit. Menurutku jam jajanan zaman dulu itu enak-enak semua. Gak ada yang gak enak. Yuk kita nostalgia zaman 80an. kita masih ke judul snack jadul ini masih ada yang dijual nggak ya kita mulai yang pertama ada biskuit gula warna-warni berikutnya permen gulali cetak selanjutnya belum muncul ya bentar sebentar dulu ya lagi nyari manisan buah, terus ada es tontong roti tawar, permen, ini enggak seperti namanya ya, rambut nenek, terus es potong, terus cecik, dan yang terakhir yang terakhir nih yang terakhir yang terakhir yang terakhir oke okay, itu tadi snake jadul ya jadi nggak seperti namanya oke okay, sahabat Tyler kita akan membahas hal-hal fakta yang unik ya guys jadi sahabat Tyler tentu ya paham jika sudah bukan su sebuah rahasia lagi jika mampir di setiap negara banyak masyarakatnya yang abai dengan protokol kesehatan di tengah masa pandemi akibat Covid-19. Termasuk juga di negara India ya, di mana kita tahu jika beberapa waktu lalu di sana India mengalami krisis yang sangat buruk. Ketika banyak masyarakatnya yang harus terpapar virus dan membuat keadaan ditetapkan menjadi darurat. Nah, sebuah kantor kepolisian di Candikan India menemukan cara unik untuk mempanjang renang para penegak hukum yaitu dengan menggunakan penjepit asasa Aduh, apa jadinya kalau hal begini dilakukan di Indonesia ya, Gan? Gak cuma tempe dan doang yang go internasional ya Sahabat Tyler, pernah gak kalian ngamuin makanan yang umumnya tapi mendadak nggak umum cuma karena diganti namanya pakai bahasa Inggris. Harganya kalian pasti udah bisa nebak ya. Pisang goreng pakai saus karamel pun berubah jadi Banana fresh badannya with caramel sauce seperti ini. Coba kalian sekalian sependuman kalian yang tentang makanan Indo yang go internasional. Oke, okay, kita berakhir di sampai di sini di podcast berbagi cerita Tati ini. Dan jangan lupa setelah ini masih ada episode-episode menarik yang akan kami bahas Tentunya tetap bersama kami di podcast berbagi cerita Taira. Saya Mata Raya Saputra Agak beribat Saya Mata Saputra Dan saya Taya King Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you, bye bye Bagi cerita taylor hanya di spotify